0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui na plataforma Redgir. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui mais uma vez com a professora Gislaine Buosi para falar sobre dois temas hoje no nosso episódio. O primeiro deles é a questão da evasão escolar, como diminuir as estatísticas no Brasil do século XXI. E o segundo tema, que também estará contemplado aqui na nossa discussão, é o seguinte, caminhos para conter a evasão universitária no Brasil do século XXI. Percebam que é, esses dois temas conversam né, entre si aí, e, de alguma forma, eles estarão, no nosso papo de hoje, contemplados. No primeiro bloco, a gente fala sobre tema, argumento, repertório sociocultural, projeto de texto, para que, no segundo bloco, a gente tenha, então, oportunidade de aprofundar a discussão. E, no terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de começar, já fico o convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como que você pode é, indicar aos nossos alunos, aqueles que nos ouvem, é, um modo de começar a apresentar este tema na redação?
1: Olá, Gustavo. Olá, equipe e alunos da plataforma Redigir. É sempre um grande prazer estar com vocês. Gustavo, para a apresentação é, desses recortes, é, eu vou envolver tema e repertório assim. Quando se fala no universo escolar, em especial o brasileiro, não há como deixar de mencionar Paulo Freire, considerado o patrono da educação brasileira. Segundo o qual, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Esse pensamento, Gustavo, talvez é mais citado do que efetivamente absorvido pela sociedade, choca-se diante das estatísticas. Dados recentes da organização Todos pela Educação nos dão conta de que de 2019 a 2021, houve um acréscimo de 171% nos casos de evasão escolar. Sem dúvida, não há transformação que se sustente com tantas pessoas fora da escola.
0: Muito bem, professora. Agora, em relação aos argumentos possíveis né, para o projeto do texto, que já, desde o início, precisa ser antecipado ali na introdução, como a gente pode trabalhar nesse sentido?
1: Uh, o tema nos sugere a estrutura causa-consequência. Então, é, cabem aqui duas perguntas para listarmos um bom número de argumentos. Primeira pergunta, por que acontece a evasão escolar? E as respostas encontradas, uh, não só no material de apoio, como também na experiência, no, no conhecimento particular do aluno, nos darão as causas, tais como situações de caráter socioeconômico, por exemplo, a necessidade de o adolescente trabalhar para ajudar a compor o orçamento doméstico, a gravidez precoce que praticamente obriga a menina a deixar a sala de aula e também podemos levantar aspectos geográficos como o difícil acesso de alunos às escolas que moram em regiões periféricas. Uma outra pergunta, a segunda pergunta que é possível fazer, Quais as consequências da evasão escolar? Então, encontraremos respostas como uh, a maior dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, é, que leva a outras consequências também, como o comprometimento da qualidade dos serviços prestados, a baixa remuneração. É, e até mesmo, Gustavo, como consequência, acredito que possamos considerar a baixa autoestima que, pode desencadear problemas de ordem comportamental. Perceba, Gustavo, que para esse projeto de texto, que deve estar contido no primeiro parágrafo da dissertação argumentativa, o aluno precisa selecionar argumentos, tendo em vista tantas possibilidades. Em 30 linhas, é impossível é, explorar muitos argumentos, não é?
0: É verdade. E agora, na introdução, ainda é preciso que a gente faça ali aquela exposição da tese, né, do ponto de vista defendido na redação. Como a gente poderia trabalhar nesse sentido agora, professora? Por favor.
1: Minha tese assina ao perigo é, do adoecimento socioeconômico. Então, vamos lá. É tempo de políticas afirmativas mais eficientes, com vista a conter a evasão escolar, sob pena de o país mergulhar no retrocesso, o que ampliará a desigualdade social.
0: Muito bem, professora, passemos então ao próximo bloco, no qual a gente terá a oportunidade de aprofundar, de fato, a discussão é, referente ao tema. É, professora, é bom a gente situar é, o nosso aluno é, no contexto em que gravamos esse podcast. Nós estamos é, em maio de 2022, então é, já experimentando o que talvez se poderá é, configurar aí como um contexto pós-pandêmico. Né? Sem dúvida, o aumento sensível é, na curva da evasão escolar é, se deve a situações de isolamento, de distanciamento, a tentativa frustrada da educação no Brasil é, na direção do ensino ou da educação à distância, sem que grande parte, se não a totalidade dos estudantes das classes periféricas, estivessem é, tecnologicamente preparados, inseridos. Né? Não é verdade que eh, essas condições estivessem já suficientemente democratizadas no país. E os números eh, são bastante alarmantes. Eu li eh, alguma coisa antes do nosso bate-papo aqui, segundo eh, a qual atualmente 4 a cada 10 adolescentes entre 15 e 17 anos não eh, terminam o ensino médio. Quer dizer, eh, até onde isso pode ser atribuído à pandemia? Eu acredito que esse seja eventualmente um agravante importante, mas, ao mesmo tempo, será que é, é o, o principal aspecto responsável por uma realidade tão complicada né, em relação à educação brasileira?
1: Bem lembrado, Gustavo. É, você acerta quando faz a conexão entre evasão escolar e pandemia. Porém, mesmo antes disso, os números da evasão escolar eram graves, e, infelizmente, não vistos com a, com a seriedade merecida. Olha só, a UNICEF, essa sigla significa Fundo das Nações Unidas para a Infância. A UNICEF aponta que a paralisação das aulas durante a Covid fez o Brasil regredir duas décadas, quando se fala uh, em evasão escolar. Ainda hoje, há estados que mantêm o ensino remoto.
0: E há também estados que adotaram e mantêm a forma híbrida, né? Ou seja, é, equilibrando aí o ensino presencial e o ensino remoto, certo?
1: É, sim. O Brasil foi um dos países que ficaram e estão há mais tempo sem aulas presenciais. Ok, esses fatos nos chocam, mas precisamos considerar, Gustavo, que a paralisação, em alguns estados antes, em outros estados depois, a paralisação começou em março de 2020. O IBGE apontou que em 2020, exatamente no ano em que se deu a paralisação, aproximadamente 10 milhões de jovens não concluíram o ensino médio. Mas aí chamou a atenção de nossos alunos. Aí estão computados casos não só de abandono escolar, como também de jovens que nem chegaram a frequentar a escola. E isso é muito grave. Obviamente, para esse resultado, o IBGE contou com dados anteriores a 2020, anteriores à paralisação das aulas presenciais.
0: Ok, professora. Feitas essas considerações né, referentes aí à evasão escolar, antes, durante e após a pandemia, eu queria que você agora é, explorasse alguns dos argumentos que você trouxe lá no projeto de texto, né? que eram aquelas ideias que os estudantes evidentemente precisam selecioná-las para, de fato, trazerem para a redação, porque não vai dar para falar de todas elas.
1: Ok. É, antes disso, Gustavo, só um detalhe. A evasão escolar acontece não apenas com alunos do fundamental e do médio, mas também com os universitários. É, Gustavo, até agora nós citamos alguns números e eu queria pontuar, inclusive, que há variações de estatísticas por conta uh, de variantes da própria pesquisa. Isso também deve ser levado em consideração quando o aluno lê e aproveita dados do gráfico de apoio. Alguns levantamentos consideram a faixa de 4 a 17 anos, outros é, de 14 a 29, de 15 a 17, etc. Então, é preciso é, atenção quando nós formos lidar é, com esse tipo de informação, tá? Uh, vamos lá. Uma causa da evasão que levantei no projeto é a incidência da gravidez na adolescência que leva meninas a deixarem a escola. Isso acontece, em maior escala, uh, nas famílias de baixa renda. Veja bem, Gustavo, é, isso não é, em hipótese nenhuma, um apontamento discriminatório. É, sim, resultado de pesquisas científicas. tá? É, famílias de baixa renda têm filhos fora da escola e, paradoxalmente, mais filhos dentro de casa, pelo menos em tese. É, daí é, o meu apontamento de que a evasão é verdadeiro combustível para a desigualdade social. Outra causa da evasão escolar diz respeito à dificuldade de acesso às escolas. Alunos que moram é, em regiões periféricas. E tem leis que
0: garantem o transporte escolar gratuito. Né? Quer dizer, é, eu entendo que isso seja um, um aspecto que... É, agrava a evasão, mas é impressionante como a gente tem um arcabouço é, legal que, em tese, daria conta
1: desses fenômenos, né? É verdade, Gustavo. A educação, aí inserido também o atendimento ao aluno, para que se efetive, não é? A educação é garantida constitucionalmente. Em 2008, houve até um acréscimo à lei de diretrizes e bases da educação, segundo o qual Todas as crianças com mais de quatro anos têm direito de estudar na escola mais próxima de casa. Só que a lei sabe onde fica a casa da criança. O mesmo texto garante aos estudantes o transporte escolar é, gratuito. tá? Aqui, Gustavo, a máxima popular se confirma. O papel aceita tudo. E vale a pena frisar. O ensino fundamental obrigatório para as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos é responsabilidade das famílias e do Estado. O Estado tem de garantir o acesso à educação, ou seja, tem que é, é, se responsabilizar pela ida do aluno de casa até a sala de aula. A lei, como podemos perceber, Gustavo, é uma abstração. Daí, a lei sair do papel e se cumprir é, integral e eficientemente, acredito que isso, em grande parte, seja a competência dos eleitores, a quem cabe eleger representantes que têm atuado uh, de verdade em favor da educação. Fora disso, repito, o papel aceita e vai continuar aceitando tudo. Você
0: falou, professora, também do adolescente que abandona a escola por motivos de trabalho, né? isso de fato é um argumento muito importante e me parece fazer sentido para a realidade de milhões de jovens no Brasil.
1: né? É, Gustavo, e aqui convém é, falarmos da evasão de universitários, que aliás não é um problema que afeta apenas o Brasil, os Estados Unidos berço de mais da metade dos cientistas do mundo. Os Estados Unidos são o maior centro universitário e tem altíssimas taxas de evasão escolar. Aqui no Brasil, é preciso levar em conta o fato de que iniciativas governamentais têm cortado parte significativa do investimento na educação superior. As bolsas de incentivo aos estudantes cotistas não são suficientes para eles viverem é, dignamente, ou seja, para comerem, morarem, deslocarem-se. E isso vai impactar é, o desempenho de alunos, o que leva grande parte deles à evasão. É comum, Gustavo, o aluno cotista é, ver-se obrigado a trabalhar no contraturno, para manter-se a si próprio é, e, por que não, é, para manter a família. Obviamente, essa dupla jornada, eh, universidade e trabalho, acarreta a evasão, cujos efeitos são devastadores. Ao universitário fica a frustração, aos cofres públicos, a despesa de um curso abandonado.
0: Ok, eu imagino que agora seja inclusive a ocasião de a gente poder apontar para as consequências disso, né? que um, um desenvolvimento 2 aí. Ficaria legal, já que a gente está apoiado nessa ideia de causa e consequência.
1: Surge aí, Gustavo, um encadeamento infindável. Evasão leva ao déficit na formação intelectual e cidadã. Fala um pouquinho dessa, desse, dessa ideia de déficit na formação cidadã, professora. Sim, Gustavo. Perceba, a escrita e a leitura proficientes podem estar em risco. E sem esses pressupostos fica difícil falar em cidadania, é, fica difícil falar no exercício consciente do voto, é, do poder de argumentação diante de situações de conflito. Você não concorda com isso? Sim, concordo, Tem, faz sentido. Então, repito, a evasão leva ao déficit da formação, que interfere na carreira profissional, que por sua vez afeta a qualidade dos serviços e induz o trabalhador a um salário pouco expressivo. Falamos também como consequência, Gustavo, é, na baixa autoestima, cujos efeitos acenam agora para desvios e doenças comportamentais.
0: Muito bem, professora, passemos então agora ao terceiro e último bloco no qual a gente falará sobre proposta de intervenção social, como resolver esses graves problemas. Né? Vale lembrar que para o Enem, especialmente, é indispensável que haja cinco elementos válidos, agente, ação, modo meio, o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos anteriores. Então, vamos lá. Como você nos indicaria a elaboração de uma proposta de intervenção, professora?
1: Olha só, a depender do caminho percorrido é, pelo estudante aí ao longo da discussão, é, vou sugerir. Aos mandatários municipais, quer dizer, aos prefeitos, cabem destinar verbas suficientes para cobrirem despesas com o transporte escolar, em especial é, nas regiões periféricas. O que tem de ônibus velho, é, que fica parado mais do que rodando, Gustavo, não dá para contar aqui. Também falo do aprimoramento da gestão escolar, a fim de é, viabilizar ações preventivas. Até porque não é de um dia para o outro que o aluno abandona a escola. É preciso um acompanhamento é, mais ostensivo, mais eficiente, particular mesmo, é, por meio de entrevistas, visitas às famílias. E daí será possível a confecção de relatórios, balizadores para a tomada de decisões. Ainda em se tratando da gestão escolar, mais interação entre professores, coordenadores e família. A família é, sem dúvida, parte importante na assiduidade e na formação do aluno. Esses são, Gustavo, alguns dos caminhos para diminuir as estatísticas da evasão escolar.
0: Ok, professora. Mais uma vez, agradeço muito a sua presença aqui com a gente.
1: Ok, Gustavo. Até uma próxima, se Deus quiser.
0: Antes de me despedir, fica o convite renovado para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Tendo feito uma redação sobre esse tema, quando ela chegar aí corrigida na plataforma... Frequente também os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. Há também no site uma redação modelo sobre este tema, na qual você pode se inspirar. Então é isso, obrigado e até a próxima!